1: Na, 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 na. <risas> buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de los podcasts de Deportito GT, esta vez intentando hacerlo un poco en vivo, así como en los viejos tiempos, y vamos a ver qué tal sale este experimento, pero bueno, para empezar quiero darles la bienvenida a todas las personas que me, que me acompañan en esta noche, así que Carlos Duque, buenas noches.
0: Bueno, Amigos, buenas noches. Para mí es un gusto estar en Portito, gente, otra vez. Este Un saludo para Julián, a Gabo. Eh, la verdad que estoy muy contento. La verdad que yo pensé que hoy íbamos a un live y resulté <risa> engañado. Entonces, grabar el podcast de Portito estoy muy emocionado. Porque no es lo mismo grabar por, por audio a estar todos juntos aquí debatiendo. Así que, muchachos, bienvenidos y vamos a hablar un poquito del fútbol nacional. A la gente, gracias por su apoyo.
1: Bueno. Darle la bienvenida a Javier Muñoz, que es primera vez que va a hacer un podcast así en vivo. Ah, vamos a ver cómo le va, lo veo nervioso. Javi, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: No, para nada, para nada. Tal vez sí, tal vez sí, porque hay que hacer las cosas bien. Entonces, eh, de repente puede ser vivo ahí, pero un saludo a Tito, Duque, Julián también, un fuerte abrazo. Y bueno, estamos en, en esto que estamos intentando nuevo. Es la primera vez que estamos de esta manera, queríamos incursionar a poder mejorar, ¿no? Y va a estar en vivo el debate, va a estar en vivo el ser por medio de audios, como decía Duque. Yo siento que va a ser un formato mucho más atractivo y que nos va a dejar expresarnos aún mejor. Estoy contentísimo ya de poder empezar a platicar lo mejor acerca de nuestro fútbol nacional.
1: Bienvenido Javi, y pues nada, darle la bienvenida al fundador de Chapín Soccer. Tantas veces que escuchó nuestros podcasts y hoy ya tenemos el honor de que nos acompañe. Julián Hernández, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Tito, ¿qué tal Duque? ¿Qué tal Javi? Un gustazo a ustedes, cracks. La verdad siempre ha sido un gusto. Veo deportito como mi segunda casa y la Chapín Soccer, va. Y la verdad... Eh, yo estoy muy agradecido por la oportunidad de estar en este podcast con personas que en realidad son fútbol eh, el objetivo primordial es a las personas que nos escuchan y eh, desde agradecerles también por su sintonía y esperamos ahí pasarla muy bien
1: ok, así que bueno vamos a iniciar de lleno con el Deportema
0: este espacio fue creado para
1: el debate y la polémica sobre un tema específico. fuera del área, Te dejamos con el Deportema. ¿Existen las condiciones para que regrese la Liga Nacional de Guatemala? Esa es la pregunta que hacemos en esta noche, y quisiera escuchar la opinión de todos ustedes, empezando por Duque. ¿Existen las condiciones?
0: Eh, para mí, no. Inclusive ahorita les acaba de subir una, 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 una opción donde indica que un miembro de, del Estado pues, ha eh, dado positivo para el covid -19. Creo que eso es un equipo que ha estado cumpliendo con los protocolos de qué pueda pasar en los demás equipos. Y todavía hay como 10 o, u 8 equipos que todavía no han hecho en sus exámenes respectivos, entonces yo creo que van a salir más vivos. En el caso de el Municipal tiene por López, eh, ya van dos de tres equipos, creo que van por lo menos unos 10 casos positivos eh, para que dan las condiciones para regresar.
1: Ok, Javi, ¿qué te parece? Eh, porque eh, recién en el fútbol mexicano, pues hace un, unos meses o semanas, pues tuvo la oportunidad de regresar. Sin embargo, han existido casos positivos y ahora, sin iniciar todavía la Liga Nacional, ya existen casos positivos.
2: Es un tema bastante delicado. Principalmente creo que no estamos preparados para el del fútbol en nuestro país. Me pero creo que es así. Como decís, ya tenemos casos positivos sin siquiera estar entrenando, porque ni siquiera, pues, eh, se ha empezado el torneo y mucho menos los eventos. Es cierto que eh, varios han hecho el ISOPABA todo su plantel en negativo, pero jugadores en que se exceptúan y están con casos positivos. Claramente, ahorita no van a parte del plantel que empezará a entrenar, se incorporarán cuando ya nuevamente den negativo, pero eh, pues es un tema que. Eh, puede complicar mucho, porque si ya, si no, si quieren entrenamientos, hay casos positivos, se tiene muy bien cada uno de los protocolos que ya, que empiece todo, no se generen casos.
1: Julián, vos que tenés eh, ese conocimiento sobre las fechas, eh, ¿existen ya fechas eh, en donde existe la probabilidad de que regrese la Liga Nacional o solamente ya está la información sobre los entrenos?
3: Eh, mira, primeramente se manejaba el fecha entrenamiento, que era más que todo lo que es primero, ya que un entrenamiento no conlleva tantos protocolos como sería llevar un partido. Eh, no sabes de dónde viene el otro equipo, sabes eh, qué, qué podría ocurrir. Se entrena con las personas que ya conoces, que ya conoces la directiva, entonces ya es un protocolo un poco más leve. Pero eh, los entrenamientos... Eh, según el Ministerio de Salud, los avaló para el INES, que es el día de mañana, ¿no? Conforme los resultados de, de las pruebas que se darían al, 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 al plantel completo. Eso se refiere a staff, cuerpo técnico, jugadores, absolutamente a todos. Entonces, eh, como mencionaba Duque anteriormente, ya salió un caso positivo en comunicaciones y eso quiere que los entrenos no comenzarán el día de mañana. Se verá quién es el... El, el que está contagiado, pero hay que, hay que ver cómo sucede toda esta cuestión, ¿no?
0: Este, yo tengo una duda y se las planteo a ustedes. Imagínense, hoy, fueron las, hoy o ayer fueron las, uh, sábado domingo fueron las técnicas. Digamos que estamos nosotros cuatro, somos el de Deportito GT. Vengo yo, me hacen, vienen ustedes tres y les hacen a sus análisis, salen negativos y yo toco madera mucha, pero es algo positivo. Si no cumplieron los jugadores en el momento de llegar al estadio, pues, saludaron, eh, tal, tal vez no usaron mascarillas, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto han, han cumplido con el protocolo de, de, de tener una sana distancia al momento? Porque si no, ese jugador que estaba, o parte del cuerpo técnico que estaba contagiado, pudo haber tenido contacto. Con, con algún hotel y pudieron haber eh, infectado y estas pruebas no van a servir de nada si no se hacen otra, la otra semana
2: y fíjate que ahí tocas un tema bien fuerte porque no sé si ustedes se dieron cuenta pero jugadores de municipal subieron fotos tomándose eh, en el momento en el que les estaba haciendo y pues todos juntitos ¿no? o, o nada que uno en un lado, otro acá y el otro aquí en medio, todos. Al parecer ni reportaban Y respetaban la distancia, al parecer. Exacto, entonces, imagínate, el Tato en, en Municipal dio positivo. Y como vos decís, si él antes de se junta con los compañeros, se saluda con el entrenador y con los demás compañeros, ¿qué posibilidad de que él Pero, la haya
0: contagiado? Es, eh, es un caso diferente porque Tato Lápiz. Yo, yo positivo en Isabal. Izabal, ah, exacto. Ah, no fue, eh, no
2: fue con la...
0: Fíjate el... El del... que surgió por un familiar, si no me
3: equivoco. Eh, pero él no, no tuvo contacto con un con plantel. Incluso no estaba ni en la capital. Pero aún así, el tema que dice Carlos, eh, en realidad es bastante complejo. Nunca habían sí, tratado a Duque res... con
1: tanto respeto. Le dijeron Carlos por primera vez.
3: Ay, <risa> perdón, vos se me fue. ¿Qué que tanta...? Pero...
2: Respeto. Respeta, se,
3: me, se me va el nombre, pero sí, <risa> es un tema complicado y bastante complejo porque es lo que se vive y si siguen estas cuestiones, estos casos que surgen una vez cada vez más a la hora de hacer las pruebas, veo que el regreso a la liga va a estar aún más prolongado. Se especula que el 29 de agosto, el día sábado, si no me equivoco, regrese a la liga y te das cuenta que empiezan a subir casos en, en Q. Eh, el caso, no es el caso de Cobán, por excepción que todas las pruebas salieron negativas al igual que está, pero sería de esperar ya los demás resultados como canta entonces es un tema bastante complejo muchachos
1: no, definitivamente es un tema bastante complejo, sin embargo las fechas están estipuladas, por el momento no se ha cancelado nada incluso ya se tienen fechas eh, programadas para los ascensos se dice que el 14 y el 15 se podrían jugar los partidos de ascenso, ¿no?
3: Exacto eh, Gabriel, se jugarían en el Estadio Nacional el 14
2: Javi, ahí ¿hay, ¿hay que quiere entendería hablar? es que las fechas ya están estipuladas, entonces si de repente algún jugador del plantel positivo debería eh, guardar en cuarentena, pero el plantel que dio negativo ya empezaría con el Exacto. entrenamiento para continuar fechas que ya están establecidas. Eso creería yo. Pero,
1: pero bueno, si... hay que tomar en cuenta algo. Eh, están tomando ya fechas de ascenso. Pero, ¿y entonces dónde está la resolución que, que metió Neto Bran?
0: O sea, ¿dónde está el pago, Duque? O sea, ¿dónde? Es que, es que, si no, si igual programar fechas o sea, independientemente si de la resolución que haga el TAS o el Comité de Ética que pueda resolver antes de, ese, de, antes de que el TAS resuelva, eh, tenían que estipular fecha, porque imagínate que, que eh, ratifican lo que la Federación. De, y no 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 van a tener nada planeado por eso pusieron las fechas pero yo siento que no se no se van a jugar esos ascensos y con lo que decía Javi que eh, tiene yo creo que Duque se quedó trabado no pero bueno
1: a, hablando de, de lo que decía eh, Duque en este caso es, considero yo que que en el tema de los ascensos definitivamente es un, es un tema eh, que, que es difícil de recabar en el caso de, del Deportivo Misco por parte de, del presidente Neto Bram, porque eh, incluso posteó hoy por la tarde de que él mm -hmm. va a estar en, en Liga Mayor y que se queda en Liga Mayor, Julián.
3: Exacto, exacto. Eso fue lo que... Oh, ¿Te has dado cuenta que han venido haciendo tipo de publicaciones eh, la semana pasada? también publicó otras cuestiones para la federación y la verdad es un gran lío el que se está armando y el día de mañana ya agendado que el día de mañana tendremos la resolución de la Comisión de Ética de la Federación. Se van a reunir creo que alrededor de nueve personas, eh, con discreción va a manejar esa, esa reunión, pero a ver qué es lo que deciden, ¿no?
1: Bueno, Javi, ¿algún punto que quisieras tocar sobre este aspecto? Porque definitivamente hay mucho de qué hablar con el tema de Neto Gran, con el tema de los acentos, porque dicen que se quedan, que se van, eh, pero al final de cuentas, yo no sé, quisiera la opinión de cada uno. O sea, ¿va a quedarse Misco y Siquinalá o van a ascender los uno de esos cuatro, eh, dos de los cuatro equipos?
2: Fíjate que esto en realidad parece una novela que cada... Hay un final que no sabes en el próximo episodio, porque como bien decías ya se están dando las fechas para partidos del ascenso que como decía a jugar en el estadio nacional, pero por el otro lado también está eh, el pago que ya hacen, supuestamente los equipos para pues, realizar la demanda, no por medio del hacia la Federación Nacional de Fútbol. Entonces, pues es un tema bastante delicado. Y, y como te digo, esa, que nosotros en sí no podemos decir qué es lo que va a pasar, porque hay dos, dos pes que no sabes a cuál seguir o, o por cuál guiarte la demanda o las fechas que ya están estipulando y los van a dar. Entonces, la verdad, para mí, eh, pues está siendo un poco ya exagerado. Se debería tener una respuesta a esto. Creo un poco que lo que está realizando Neto Brandt Entiendo que él quiera su equipo en Liga Mayor porque esto ya es un berrinche, honestamente. Duque, vos
1: que tenés esa experiencia, eh, ¿crees que, que Neto vaya a lograr que Misco se quede en Liga Mayor o definitivamente los ascensos se juegan? Y, y, jugando, y jugando los ascensos... Eh, existiendo esa posibilidad de que sí. alguien se infecte porque como decimos ahorita ya están los eh, los casos de
0: positivos en, en, en sí. equipos de fútbol de la Liga Nacional ya yo, creí, yo creía que no lo iba a lograr pero como pintan las cosas, eh, yo te apuesto que está un 80, 80 90% que me hiciste sin y en el Liga Mayor eh, ¿Por qué? Porque ya se metió el Comité de Ética entonces eso, ellos fueron los que están los que están tirando reversa a la decisión que tomó la federación ya, ya ni siquiera es el tas el que, el que, el que está tirando la presión porque el, el tas va a resolver y te apuesto que el tas resuelve eh, que se ratifica lo que la federación, eh, lo que la federación este, re resolvió ¿por qué la, ya dijimos que la concacaf lo único que fue lo que hizo recomendación entonces para mí el TAS va a ratificar, o mejor dicho, a confirmar la resolución que hizo la Food, pero ahorita ya se metió al Comité de Ética. Entonces yo creo que ahí es donde va a, a tirar reversa. Ya ni siquiera creo que el TAS resuelva para, para dar, atrás la, va a dar marcha atrás con esa decisión. Entonces para mí que mis y la se van a quedar en liga mayor y se va a cumplir lo que dijo net.
1: Bueno... Esas, esas son palabras fuertes, la verdad, porque yo, eh, bueno, yo realmente, para, para mí ese es un chirmol porque, bueno, hay mucha gente de San Pedro que, que sintoniza Deportito, nos escucha, están ahí atentos, y me preguntan, eh, Gabriel, ¿cómo van a estar los ascensos? Un día les digo, no van a ver, otro día, ah sí creo que sí van a ver, para mí, al final de cuentas, yo ya, ya no sé qué, qué tipo de decisión decirles, porque al final yo no soy un dirigente y no sé cómo van a, vayan a tomar esta decisión, pero Julián, vos cómo lo ves, eh, vos que estás un poco más adentro, por ejemplo, eh, con gente de San Pedro, eh, ¿cómo crees que, que se vaya a manejar esto? ¿Van a existir ascensos? Porque al final de cuentas, Duque lo decía la semana pasada, decía, al final de cuentas, los que están perdiendo realmente son Marquense y, y Achuapa, porque Sacachispas y San Pedro vinieron a entrar de de paso, por decirlo así.
3: Mira, eh, primero tenemos que comenzar con cómo han hecho los equipos para ya estar preparados para ese parto de repechaje de ascenso, porque creo que es muy importante, porque la verdad ellos están parando, eh, te dabas cuenta que hoy eh, San Pedro informó que ya era la desinfección del estadio municipal de San Pedro que hacían, y es porque en verdad quieren ese ascenso, ¿no? Y a mi parecer, eh, creo que el caso de Misco y Sequinalá más que todo, fue por lo que no eh, se pudo hacer en los anteriores, como la apertura, eh, tuvieron el completo y casi la mitad del clausura. Por eso mismo, ellos se encuentran en las posiciones. Igual, si hubiera sido el caso de otro equipo, estaría creo que en las mismas, pero fue porque ellos no hicieron la cantidad de puntos para poder sostenerse en Liga Nacional. Y por eso mismo creo que se armó todo, todo este revuelo, es cierto, quedaban aún muchos puntos de disputarse y Misco no estaba, no estaba lejos de, de salvarse. Entonces creo que es más por eso que, que es la lucha del caso y para ver una resolución que sea favorable para los chicharroneros. ¿no?
1: Ok, ahora posteriormente les, les quiero hacer la pregunta ya de lleno para que la puedan hablar, para que ustedes puedan dar su punto de vista. ¿Existen las condiciones para que regrese la Liga Nacional? Ojo, tomando en cuenta el tema de que, de que cada cuánto hay que hacer isopados, las condiciones de los estadios de fútbol de Guatemala, cómo van a estar los hoteles, las comidas, etcétera. No sé quién quiere empezar a dar su opinión acerca de este tema.
2: Pues mira, yo creo que va a ser... Eh tema bastante complicado porque ahorita todos están cumpliendo ¿verdad? pero ya que los equipos deberían hacer un hisopado a la semana una desinformación total de los camerinos de ambos clubes eh, ya sea local claramente para los partidos un protocolo extremo, estricto a morir para los viajes no puedes meter a todos tus jugadores en el mismo bus Tienes que dos o tres buses para que vayan jugadores, utileros, cuerpo técnico, médicos, de todo. A mí lo que me preocupa es el ganómico que van a tener los equipos y los que los partidos van a ser a puerta cerrada. ¿no? Habían unas indicaciones donde de repente eh, afición dependiendo en el que estemos, pero es muy complicado que lleguemos a tener... Eh, las puertas abiertas para la afición entonces un gasto bien grande para los clubes
1: Duque ¿cómo analizas vos este aspecto? definitivamente eh, es difícil vos que lo viviste en cancha incluso hoy pues nos mostrabas cómo eran las condiciones de algunos camerinos etcétera y, y Javi solo se ríe pero es difícil es difícil para un jugador y entonces eh, si las instalaciones están así ¿será que las instalaciones están adecuadas para, para poder eh, jugar y que no se infecte ningún jugador? Incluso los hoteles, yo no sé cómo se manejan los hoteles, incluso las comidas. O sea, vos viéndolos desde ese punto de, de
0: vista. No, ya, es como yo lo decía, pero creo que es oye, o sea, a ver qué onda que pasó. Pero, eh, para, para poder hacer un protocolo de estos, eh, por ejemplo, comunicaciones, tendría que contratar a a X o Y hotel, y ahí meter a los 30 jugadores, y que ellos no, concentrados totalmente, no pueden con sus familias, porque entonces es la forma, que se si les hace el hisopado a todos, y ninguno da positivo, entonces, ¿qué decir que los 30 están sanos? Entonces, los 30 pueden convivir, y estar cerca en determinada situación, porque nadie va a ir a, a, a rodearse con terceros, entonces, para mí, es solución, que los equipos invirtieran en, tener Teresa, o hotel, para que todos estén juntos y que nadie pueda salir, absolutamente nadie, pero es algo bien complicado porque ocurre gastos de hotel Entonces, para mí esto no es factible. Bueno, no y a, ahora
1: tomando en cuenta de que si los equipos tienen la capacidad económica para un hotel, porque incluso hay equipos que solo juegan el partido y se van de una vez,
0: y creo que a, ahora no se va a poder hacer eso. Pero eso es lo que yo te digo, me ser muy, muy fuerte, y te apuesto que, dos tres van a jugarse y después va a tener que paralizar el torneo, no se van a dar las condiciones. Si ahora ni, ni siquiera va a, haber, no va a haber entradas, entonces el dinero va a ser caso. Y ahora sí convendría más que viajaran porque te vas a Shela, jugás, te regresas, regresas al hotel de concentración, pero de, de tu equipo aquí en la Cámara donde sea, porque no van a ir a arriesgar a un hotel donde pudiera haber más gente.
1: Definitivamente, pero. Eh, no sé cómo realmente se vaya a jugar incluso este torneo, si va a ser un torneo rápido como el que, se, que el que se jugó últimamente, Duque, que, que vos te diste cuenta de que nos tocaba estar miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, y así se fue todo el torneo. Javi, quería saber Miércoles y
0: domingo estaba, así estaba la Liga
2: Pica. Y muchachos, también de eh, los hoteles, ¿no? Creo que vayan a, a estar abiertos. Honestamente.
3: Ya están abiertos algunos. Ya abiertos
0: algunos. ¿Mm?
2: Bueno, Contaos, pero...
0: porque ¿cómo sabes? <risa> <¿Ya>?
2: <risa> bueno, pero, pero eh, también para recibir un plantel entero de fútbol, también los hoteles aceptan,
1: definitivamente chicos pero bueno algún comentario que quisieran hacer para finalizar este podcast eh, en este nuevo experimento que, que tenemos aquí Julián que quiere hablar y pues quisiera aportar si quieren aportar algo más pues también es bienvenido Julián
3: bueno creo que Javi eh, creo que los tres y, y mi persona eh, llegamos al punto de que los equipos de Liga Nacional eh, recordate que antes de que pasara todo esto la pandemia se vivían a veces eh no es por los clubes con, con algunos déficits financieros, con falta de pago, que, eh, incumplimiento de patrocinios, que son de cosas que surgían en nuestro fútbol. Imagínate ahora con una pandemia. Eh, no va a haber ni ingreso de... Los patrocinios no, no están, no están que digamos por la situación que se vive. Entonces, eh, como mencionaba Duque, eh, no se sabrá ni a llegar al torneo porque la verdad, va esto bárbaro para cada club de, de, de la Liga Nacional, porque solo con los hisopados ya es un, un, un costo alto para el club, y estar desinfectando toda la área semana con semana imagínate un, un precio alto
1: Yo incluso escuchaba de que por ejemplo en la Liga MX se les hace hisopado a los jugadores cada 15 días yo no sé si aquí van a tener la capacidad económica para cubrir esos gastos, porque el gasto de un hisopado es caro, Duque
0: definitivamente es, es un costo elevado, lo dice Julián, ¿de dónde van a salir esos? a no ser que, que tengan convenios con empresas, de, por ejemplo, que puedan hablar y, y, y lo de patrocinio, eh, con las, por ejemplo, municipal, creo que tiene un acuerdo con, con, la, con la empresa que está haciendo estos hisopados y está para no, pero... Con más entonces, ahora creo que, que eso sería la única, que esto sea... Probable, pero yo sí lo hubiera muy a de subir una foto sixto a su Facebook, de ya está instalado en, en Malacatán. Y la habitación, es una habitación pequeña, donde hay dos camas. Me imagino que ahí va a compartir la habitación con algún
1: compañero. Es que, y... ese, es que ese es el problema, que no todos los equipos tienen esa capacidad, como por decirlo, un municipal, un comunicaciones, un antigua, incluso un guastatuea Duque.
0: Sí, por ejemplo, que puedan como lo, a lo en un hotel donde estén todos en diferente habitación, pero no va a ser posible por el factor económico. Yo creo que no se va a dar, muchachos. O sea, podemos jugar las primeras jornadas, pero a suspender nuevamente. Bueno, este es el, el comentario que, que tenemos.
1: Julián, para finalizar, un último comentario sobre este tema que la verdad eh, se le puede dar alargue, pero con esto estamos finalizando.
3: Exacto. Gracias, Gabriel, por la palabra. Eh, sí. Eh complicado la situación en nuestro fútbol nacional eh, tanto por el tema económico y tanto vida de las personas que estén involucradas en cambio eh, empezando desde cuerpo técnico eh, jugadores entonces creo que es bastante complicado el regreso eh, creo que ya eh, muchas eh, necesitaban que regresar al fútbol porque demasiadas personas viven del fútbol eh, en Guatemala específicamente, creo que ese fue el motivo principal de activar el fútbol, pero eh, como hablamos anteriormente, han surgido varios casos equipos y la verdad es, no haya un brote en Liga Nacional porque creo que eh, para nada grato que esa situación sea en nuestro fútbol y a ver cómo va la cómo va la pandemia, también porque de eso depende de la mayoría de actividades ahora. Entonces, Esperemos que, que podamos ver buena noticia delante de nuestro fútbol y que no pueda haber algún o algo que sea eh, o peligre para la integridad física de tantos jugadores como técnico. Entonces, esa ha sido mi opinión.
1: Javi, para finalizar, ¿alguna opinión de este tema?
2: Bueno, pues yo creo la verdad que va a ser algo muy complicado el tener de, de vuelta el fútbol nacional. si sí, Duque de repente tenemos unas tres. Cuatro jornadas por ahí, pero luego ya se va a complicar mucho, más que todo por el aspecto económico, los que hay que cumplir creo que no van a, a ser eh, pues seguidos por todos los clubes y creo que eso afectará mucho entonces eh, triste, creo que eh, empezaremos pero se parará, triste pero creo que al final, al, ahorita lo mejor es desguardarse eh, creo que la salud es lo más importante pero al final hay que esperar a ver cómo sean las cosas Duque, para finalizar,
1: ¿algún comentario que tengas sobre este tema que, que pues tanto hemos hablado en esta
0: noche? Bueno, mi conclusión definitivamente es que no debería de reanudarse. Yo lo siento mucho por los jugadores que sustento y están esto para ir, pero no estamos preparados. Va a ser un torneo que se va a estar parando porque va a estar saliendo eh, mucha gente y, y no lo deseo pero todo lo visto somos los guatemaltecos no, eh, no estamos preparados para, para eso sí es definitivo eh, esperemos, esperemos que no que yo esté equivocado se dé, se dé eh, pero yo sí lo dudo mucho mi opinión es que debería por lo menos un mes más para poder reanudar entrenos Definitivamente,
1: bueno, la opinión que yo tengo al respecto es de que el fútbol eh, no está para reanudarse, las disposiciones presidenciales creo que han hecho que, que la población en general eh, esté, como decirlo tal vez así, loqueando. muchos eh, se llenaron la calle, las calles este fin de semana, eh, eso también conlleva a que dentro del fútbol no, no están las capacidades de la Federación de la Liga Nacional, de los equipos que forman parte de Liga Nacional, Primera División, Segunda División, Tercera División. No creo que exista la capacidad para que todos regresen, para que se les haga un isopado a los jugadores cada 15 días, para que revisen y, y limpien los estadios cada 15 días. Definitivamente... Eh, será algo duro. Esperemos que, por el bien del fútbol, sobre todo por el bien de los jugadores y de sus familias, no resulte en ninguna persona eh, contagiada o resulte alguna persona. Eh, ¿Cuál es la palabra? Se, se me va. Eh, no, no sé, no, no resulte en ninguna familia perjudicada por este tema, por este asunto, porque definitivamente eh, estamos tratando con la vida de las personas y el COVID eh, no es un juego, chicos. El COVID, sobre todas las cosas, no es un juego. Y, y esperemos que todo salga bien por el bien de nuestro fútbol, y lo vuelvo a recalcar, por el bien de los jugadores, de los futbolistas y, y de todas sus familias. Entonces, pues bueno, con esto finalizamos este capítulo de los podcasts de Deportito GT, capítulo número 26. Así que, Duque, para finalizar, eh, pues despedite, por favor.
0: Para mí, un gustazo haber estado con ustedes, chicos. La verdad que... que... Siempre es agradable tener este tipo de conversaciones con, con ustedes, con gente que, que, pues, es y que sabe bastante. Para mí es un honor. Eh, espero que haya muchos más. Todo esto termine. Eh, yo sé que es muy complicada la pandemia, pero es lo que hay, muchachos, Y no podemos renegar a él. Yo sabe por qué pasan las cosas. Eh, tratemos de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias y como yo lo digo, el fútbol es de lo más importante que nos importa en estos momentos cuidémonos chicos, eh, gracias por, por tomarme en cuenta Tito, estamos ahí a la orden siempre y un abrazo de vos
1: Bueno, Julián eh, unas últimas palabras para despedirte por favor, y con esto estamos finalizando
3: Bueno Gabriel, primero agradecerte la oportunidad que me ha tenido ya hace algún tiempo de permitir y estar en el podcast la verdad siempre tiempo muy ameno eh, hablar con ustedes creo que lo más importante es informar de una buena manera a las personas que nos sintonizan y, y igual pasamos un, un buen momento hablando de lo que gusta y eh, les deseo a, a las personas que nos sintonizan y a, al país en general que podamos salir bien de esta y, y que Dios sabe por qué ocurren las cosas
1: bueno, Javi, para finalizar, la verdad es que me agrada que estés por acá. Cuando lo platicamos al inicio, dijimos que era un proyecto para que también formaras parte de los podcasts, y creo que, que me agrada esta situación de que puedas formar parte de este, aunque estemos de esta forma, eh, pero ya formando un poco más, eh, no sé, en vivo, hacerlo así, de esta forma más bonita, así que pues nada, gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, no, Tito, eh, pues el... Es mío hacia, hacia vos, siempre el apoyo por dejarme participar aquí en los podcasts de Deportito. Siempre es un caso poder estar platicando con vos, con Julián, eh, con Duque, a veces André que también eh, une. Y la verdad es que siempre va a ser un gusto poder conversar con ustedes, chicos. Al final pues esto es para poder tener un momento ameno, poder platicar de fútbol y poder... Eh, pues informarle a las personas también de una matinta que casi no se utiliza aquí en Guatemala, pero que nosotros incursionamos también en esto. Y como vos lo decís, lo que estamos teniendo ahorita le va a dar un toque distinto, le va a dar esa salsita que le estaba faltando podcast de deportito, porque de alguna manera, odios, oh ¿verdad? Ahora ya estamos todos juntos, podemos debatir entre nosotros, eh, las opiniones que tengamos a favor o en contra del pensamiento de alguno, entonces. Eh, yo creo que con la dinámica que estamos teniendo ahora, eh, los podcasts de deporte la van a reventar. Así que de verdad, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando desde de las diferentes plataformas y pues un abrazo de gol también para todos.
1: Bueno señores, con esto nos despedimos definitivamente. Ustedes no olviden que somos el podcast que ha impulsado el fútbol nacional de Guatemala eh, en todo el país. Y creo que eso es algo que nos enorgullece como Deportito GT. Han surgido varios programas, varios podcasts, pero este es el auténtico, señores. Y como dicen muchos, yo no, nosotros no lo decimos, lo dicen muchos, es el mejor podcast.
0: <risas> eh, quiero, antes de darte la palabra, Entonces, Duque, dale, dale, habla. Solo en podcast, si, te, si, si, si se han dado cuenta, nosotros fuimos los primeros para regular podcasts. Fuimos los primeros en poner esto de las transmisiones en vivo, de entrevistas de errores en vivo. Eh, fuimos los primeros en hacer programas en vivo. meros primeros en usar eh, aplicaciones para estar los cuatro juntos y hacer Facebook Live. Instagram Live también fuimos los primeros. Y no es que esté mal que nos copien, porque está bien. Pero fuimos los pioneros y eso no lo puede olvidar nadie. Creo que, que está bien que, que haya creo que la competencia es buena y entre todas las páginas tiene que haber unión pero al César lo que es deportivo, siempre, deportito siempre ha sido el ¿no? y qué bueno, que esto nos obliga también a inventarnos, yo creo que vamos a, vamos a una, una manera, creo que tal vez en Marte y entonces lo, la, todos los programas van a empezar a comprar boleta espacial para ir a grabar en Marte para que estemos todos en en igualdad, o sea, vamos a marcar tendencia así. Entonces, un abrazo, muchachos. Y como yo no soy periodista, pues yo puedo decirle de frente.
1: <risas> señores con esto nos despedimos agradecerle a todas las personas a todos los fieles eh, que nos escuchan eh, semana a semana estos podcasts. definitivamente este trabajo lo hacemos para todos ustedes y pues nada gracias a todos por sintonizarnos gracias Javi, gracias Julián gracias Duque por formar parte de este equipo sobre todo por creer en este equipo y, y por tener este tiempo de verdad porque creo que todos tenemos más de algo que hacer los domingos pero de verdad se los agradezco de corazón gracias por, por tener un poco de, de su tiempo para, para los podcasts y pues nada, a todos los que nos están sintonizando, agradecerles y con esto nos despedimos, a la próxima, chau chau